0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La Fundación Juan Mar organiza por quinta vez una sesión de sus seminarios públicos, un nuevo acto cultural con características y fines propios. En él se combinan las conferencias y el seminario. Hoy martes se pronunciarán dos conferencias sucesivas, algo más breve de lo habitual, y el próximo jueves, 16, a la misma hora, tendrá lugar el seminario. Esta estructura mixta de conferencias y seminario persigue varios objetivos. En primer lugar, promover el análisis especializado de ciertos temas sin perder, de vista, sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organizan en colaboración con especialistas y, por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia de público al que se pide una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir las características más sobresalientes tanto de los actos individuales como colectivos. De los actos individuales, la preparación por escrito, el estudio previo y el rigor de los actos colectivos, como mesas redondas o simposios, la participación y la colegialidad, permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el seminario público desea proponer, dentro del panorama humanístico, un tema de discusión que interese a expertos de disciplinas diversas, a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. El seminario público es un solo acto en dos tiempos, un solo acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy martes, dos profesores, Elías Díaz y Javier Muguerza, pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema, ética pública y Estado de Derecho, con perspectivas complementarias, la teoría del derecho y la filosofía moral o ética. El segundo acto, el seminario, que tendrá lugar el próximo jueves, consiste en la reunión de los dos conferenciantes con otros tres especialistas para debatir sobre el tema del seminario. ...después de una breve presentación destinada a centrar el tema... ...siguiendo la exposición del día anterior... ...analizarán las conferencias por orden alfabético... ...Antonio García Sánchez Mases... ...Francisco Laporta y Carlos Tivo. ...tras las tres ponencias... ...el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes... ...y se abrirá el debate entre los cinco... ...el seminario público... ...tiene por objeto la discusión... ...de los cinco profesores invitados... ...pero está abierto... ...a la intervención escrita... ...no oral, escrita... ...de toda persona que lo desee haya asistido o no a las sesiones del seminario. Aunque no se abrirá un turno de preguntas al público asistente... ...quien esté interesado podrá formular preguntas o realizar comentarios por escrito... ...basándose en las tesis con que los conferenciantes han resumido sus conferencias a petición nuestra. Las tesis constituyen un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y el estudio individual... Estas tesis se han difundido a través del folleto que se ha repartido a la entrada y desde hace casi un mes están disponibles en la dirección que la Fundación Juan Mar tiene en Internet. En efecto, tanto los carteles anunciadores de las conferencias como las invitaciones mencionan expresamente que las tesis pueden consultarse en la citada dirección de Internet. Con ello se pretende que incluso las personas que físicamente no se encuentren en Madrid los días del seminario podrán, puedan participar activamente en él. ...en la última página del folleto y en la página de Internet... ...vienen indicados la dirección, el fax y el email ...al que dirigir por escrito las preguntas y comentarios. Por tanto, quien quiera de ustedes que lo desee... ...y sería un éxito que la participación escrita del público fuera abundante... ...puede enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas... ...si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo jueves... ...a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. Por último... ...se edita un libro llamado Cuaderno del Seminario Público... ...que incluye el texto completo de las dos conferencias... ...los textos de las ponencias de los tres participantes... ...y algunos de los comentarios del público... ...que han sido enviados a la Fundación... ...antes o después del segundo acto... ...y cuya calidad o interés recomiende su publicación. Aprovecho la ocasión para anunciar públicamente... ...la edición del Cuaderno sobre el Seminario Público... ...que tuvo lugar en mayo de este año sobre el tema Literatura y filosofía en la crisis de los géneros, con intervenciones de mainer Jaurauta, José María González, Gelbenzu y Patricio Peñalver. Es el cuarto cuaderno de la serie. En la entrada están expuestos algunos ejemplares. Quien desea recibir gratuitamente un ejemplar, podrá solicitarlo por escrito a las direcciones, fax y mail que figuran en los carteles, invitaciones y folleto. O simplemente puede pedirlo por escrito aquí a la sede con la indicación para el seminario público. ...nosotros enviaremos un ejemplar a la persona que los solicite siempre dentro de nuestras existencias. El tema del seminario que nos trae esta tarde son las relaciones entre ética pública y Estado de Derecho. En el folleto se detallan dos motivos y el interés del tema elegido. Es interesante notar que el tema de los derechos humanos está en el título de ambas conferencias... ...la de Elías Díaz y la de Javier Muguerza... ...y es justamente la aproximación a este tema el que da lugar a las dos perspectivas complementarias... ...también incluidas en los títulos como pareja a los derechos humanos... ...el Estado de Derecho en la primera y la ética pública en la segunda. Desde el ángulo del Estado de Derecho, basado en el principio de separación de poderes... ...y coronado por la Constitución, son las propias instituciones del Estado... ...por medio de su instrumento capital, el derecho, las responsables de garantizar... ...la protección de los derechos humanos, removiendo los obstáculos a su realización efectiva. La segunda conferencia, en cambio... Desde la perspectiva de la ética pública pone el acento en la lucha por el reconocimiento y observa que la historia muestra cómo el reconocimiento jurídico de los postulados éticos y su conversión en auténticos derechos humanos se ha realizado siempre en conflicto y lucha contra las instituciones del Estado, de modo que el Estado no es el sujeto encargado de la realización de los derechos, según esta tesis, sino muchas veces el obstáculo al reconocimiento de esos derechos. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de Elías Díaz y Javier Muguerza. Elías Díaz es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y director de Sistema, Revista de Filosofía y Ciencias Sociales, autor de libros como Estado de Derecho y Sociedad Democrática, La Filosofía Social del Crausismo Español, De la Maldad Estatal y la Soberanía Popular, Ética contra Política, Los Intelectuales y el Poder o Los Viejos Maestros. ...Javier Muguerza, es catedrático de Ética de la, de la UNED... ...Universidad Nacional de Educación a Distancia... ...y director de Isegoría en Revista de Filosofía Moral y Política... ...es autor de libros como Razón sin Esperanza... ...Desde la perplejidad, Ética del disenso y Derechos Humanos... ...y es editor del libro en alemán, Ethik aus Aumbehagen... ...sobre los 25 años de discusión ética en España. A los dos, la Fundación Juan Marc les da la bienvenida y agradece su presencia... A continuación, la Conferencia de Estado de Derecho y Derechos Humanos a cargo del profesor Elías Díaz, y a su término, seguidamente, Derechos Humanos y Ética Pública, por el profesor Javier Muñoz.
1: Muy buenas noches. Ante todo, mi sincera, profunda gratitud a la Fundación Juan March por esta invitación para ser ponente en esta ...en esta sesión, en este seminario público tan importante... ...de ética pública y Estado de Derecho... mi gratitud por esta presentación a Javier Goma... ...y a José Luis Juste, viejo y querido amigo... ...por haberme invitado a participar en este seminario. Eh, se trata de eh, sintetizar en un tiempo no abusivo... ...que no pase en ningún caso de los 45 minutos... ...algunas reflexiones sobre un tema tan complejo... Como es el de la interrelación entre derechos humanos y Estado de Derecho. Por lo tanto, hacer una síntesis, eh, forzosamente, en algunos momentos puede aparecer como excesivamente contundente o gráfica o dogmática, incluso en mis afirmaciones, les ruego que lo tomen más bien como el deseo de no dejar nada, decirlo todo, lo que luego va a ir por escrito en este libro que eso nos ha anunciado, pero decirlo todo es imposible, sin resaltar. Los puntos que me parecen más importantes para la sesión de hoy y también para dar después pie a que nuestros objetantes, a los que también les agradezco que hayan aceptado este papel fiero de criticarnos, puedan hacerlo el próximo, el próximo día. Mi, mi tema e y, y incluso la perspectiva desde la, que, desde la que se me ha invitado a mí concuerda con mis creencias, por eso lo he aceptado, es decir, se me ha pedido que yo expusiera más bien el punto de vista de la ilustración y su relación con el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Y Efectivamente, por ahí empezaré yo de manera contundente, por eso la petición de disculpas anterior, porque creo que eh, la cultura del Estado de Derecho, aquí la contundencia de la expresión, la cultura eh, del Estado de Derecho es la cultura de la ilustración. ...la cultura del Estado de Derecho es la cultura de la Ilustración... ...proviene de la Ilustración, deriva de la Ilustración... ...descriptivamente surge, fácticamente, en ese contexto... ...pero además también, por lo tanto estoy diferenciando... ...también se fundamenta en los valores, en los principios de la Ilustración... ...sin Ilustración no habría Estado de Derecho... ...y si se destruye la Ilustración, se destruye el Estado de Derecho... ¿Qué quiero remarcar fundamentalmente con esto? Que sería casi mi tesis fuerte. Empiezo, como ven, por, por, lo, por una de las cosas que me parecen decisivas en mi intervención. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues, fundamentalmente, lo que he dicho, pero también otra cosa, que enseguida enuncio. Y es que eh, el Estado de Derecho no es el positivismo que el contexto cultural, y al decir cultural quiero decir filosófico, político, social, en el sentido más amplio de la expresión cultural, que la cultura del Estado de Derecho no es la cultura del positivismo. Y esto tiene implicaciones importantísimas y gravísimas. Ahí yo por lo menos incluyo que si esta tesis mía se acepta, ...está implícita, incluso explícita, la hago yo ahora, una crítica, por lo tanto, a todo lo que significó... Eh, ...Carl Smith y las críticas al Estado liberal de derecho desde el punto de vista del totalitarismo. Es decir, si el Estado de derecho se reduce a positivismo, a imperio de la ley, de cualquier ley... ...de una legalidad que prescinde de la legitimidad, entonces... No digo que tuvieran razón las críticas totalitarias al Estado de Derecho, pero sí tendrían razón los desencantos, la falta de legitimación del Estado liberal y, en definitiva, el, la perplejidad o el desconcierto que se habría producido en Europa en torno a esta crisis del Estado liberal, pongamos en torno a la Primera Guerra Mundial. Esta afirmación primera por lo tanto la tomaría como muy en serio para el debate y para todo lo que voy a decir ahora no positivismo sino racionalismo al decir racionalismo a ver aquí las, la, la, es imprescindible sintetizar al decir racionalismo estoy diciendo ilustración estoy diciendo racionalismo jurídico versus el positivismo jurídico que absolutiza la legalidad que por lo tanto niega racionalidad y niega legitimidad a la legitimidad, se entiende el doble uso de la palabra, y todo lo queda en una legalidad que se sacraliza. Y desde esa perspectiva, sí, el Estado liberal de derecho sería algo que mostraría sus insuficiencias, tanto para entender la realidad social de los tiempos en que se produce, como también en la esfera que estamos aquí, más, sus insuficiencias en cuanto a fundamentación. Por lo tanto, eh, el Estado de Derecho surge y procede y se fundamenta en la cultura de la ilustración. Yo aquí no voy a pretender, sería una osadía imperdonable, que ante un auditorio tan culto yo gastara mi tiempo en explicar o en decir cosas que ustedes todos saben sobre la ilustración sin embargo, sí diré lo que me conviene para mi, para mi tema y para mi tesis, y en ese sentido sí recordarles, y también, bueno, ¿por qué no?, porque puede haber en el público algunos que no tienen por qué ser eh, filósofos, como muchos de los que veo aquí presentes y que saben del tema eh, más que yo, y por lo tanto también puede ayudar a aquellos que dicen, bueno, ¿de qué nos habla este señor de ilustración?, pero a que nos explique un poco más qué quiere decir o qué destacaría él en la ilustración. Bueno, pues yo bien, pues bien, yo destacaría en la ilustración ...lo que de los mmm, filósofos he sabido. Yo destacaría en la ilustración la eh, afirmación de la razón. La razón como eh, cláusula central de todo el mundo que surge en los siglos XVII, XVIII... ...y desde el cual, sin el cual, sin esta eh, invocación de la razón no se entiende nada. Una razón, una razón empírica, es decir, ciencia y una razón filosófica, filosofía, sin escisiones, pero quiero mencionar las dos, una razón empírica, científica, una razón filosófica. Por lo tanto, razón de medios sí, pero razón de fines, es decir, razón de fines, es decir, ética, es decir, filosofía, y no solamente, por lo tanto, eh, ciencia. Razón crítica, razón crítica. Eh, con esto estoy tomando ya precauciones de que entonces no se trata, Pero creo que esto se puede aceptar por todos perfectamente, si pensamos en Kant, que de ninguna forma se trata de una razón dogmática, de una razón no autocrítica, al contrario, y también... Recordemos la invocación que Kant hace de Hume, tampoco se puede decir que sea de ninguna manera una razón que no tenga en cuenta la razón empírica, ¿eh? por lo tanto no es una razón abstracta, no es una razón instrumental cientificista, esto es obvio, pero tampoco es solo una razón que prescinda de la autocrítica. Estos elementos de ciencia, filosofía, razón de fines, ética, ciencia, me parecen necesarios para... ...todo lo que viene después... ...por lo tanto, en el campo del de derecho... ...en el campo del Estado de Derecho... ...en el campo de los derechos humanos... ...se trata de una construcción... ...que sí, va a dar gran importancia a la ciencia... ...y va a dar gran importancia a decir... ...el derecho es el derecho positivo... ...que por ahí pueden venir muchas de las confusiones... ...de los no juristas... ...sí, el derecho es el derecho positivo... ...y la ciencia estudia el derecho positivo... ...pero hay más cosas en el cielo y en la tierra... ...e incluso yo diría que en la ciencia jurídica... ...que el derecho positivo... ...que la legalidad... ...que hay, por de pronto, digamos, lo que hay es la legitimidad, la justicia... ...la necesidad siempre de contrastar cualquier legalidad, cualquier legalidad... ...por supuesto, la, la no democrática todavía mucho más, pero también la democrática. El riesgo de petrificación, de inmovilismo, de dogmatismo de la legalidad democrática es mayor... Porque lleva dentro de sí más legitimidad. Bueno, pues incluso esa legalidad que lleva dentro de sí mucha legitimidad también debe de ser vista desde una perspectiva crítica desde instancias que no son las de la legitimidad inserta en esa legalidad. No querría confundir ni implicar conceptos que puede que a lo mejor los no juristas manejen diferenciadamente, pero habrá tiempo en la próxima sesión, y yo procuraré hoy hacerlo de la manera más clara posible, pero habrá tiempo en la próxima sesión para aclarar cosas que hoy pudieran haber quedado sin suficiente explicación. De, eh, dicho esto, también querría enseguida señalar otra cosa. ...y es que eh, la Ilustración, sí, sí, es un tiempo histórico... ...claro, todos pensamos en Ilustración en el siglo XVIII... ...o, en fin, si queremos antes... ...porque la Ilustración es, es joven y es lo ...en mi opinión, o incluso si voy un poco atrás... ...yo diría que la Ilustración arranca con el Renacimiento... ...la Reforma y luego, obviamente, pues todo el racionalismo... ...y la escuela racionalista de derecho natural... ...el just naturalismo jurídico, Grocio, Pufendor, Tomás... Wolff Wolf, Leibniz, Kant... Sí, ...cubre todo ese tiempo histórico, pero... Una cosa que yo también querría resaltar aquí es que, ¿cuándo termina la Ilustración? Y con esto no quiero ni mucho menos adelantarme ni a la intervención del querido amigo Javier Muguerza, más bien desde la perspectiva quizás de la posmodernidad, ni tampoco al debate del próximo día. Pero quizás una pregunta que hay que hacerlo. ¿ha terminado la, la Ilustración o cuándo termina la Ilustración? Claro, si es, un asunto, si es un asunto solo de palabras, si es un asunto solo de términos, y al decir solo de términos reconozco que es una cosa muy importante, las palabras que lo que cada vez le doy más importancia... ...en lo de palabras, palabras, palabras... ...la verdad es que las palabras son importantísimas... ...para entender y para poder comunicarnos... ...y para no crear confusiones... ...y por lo tanto cuando digo solo de palabras... ...reconozco que es algo muy importante... ...pero en definitiva si luego nos pusiéramos de acuerdo... ...sobre que en lugar hoy de ilustración... hablásemos de otra cosa... donde y aquí sí es donde yo insistiría... ...se recuperase críticamente lo básico, razón y libertad y derechos humanos de la ilustración, entonces la verdad es que yo no tendría ningún interés en mantener la palabra ilustración. Incluso, es más, confesaré, que ilustración, luces, iluminismo, y tal, me suena un poco a ingenuidad, en fin, de, de, de progresista de viejos tiempos. Por lo tanto, si hay un término mejor, mmm, me parece muy bien. Sin embargo, no alcanzo a ver que el pobre término pos modernidad mm, ...aporte mucho bueno, si la posmodernidad es que no se pierde la razón crítica y si no se pierde la libertad como base de todo de todos los derechos fundamentales entonces, perfecto, y si hay un término mejor que el de ilustración nos valdría y, el, y, la, y la polisemia o la, el, 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 el probable uso de, estos de esos términos de manera confusa lo, eh, lo eliminaríamos lo que quiero subrayar es cuando termina la ilustración me parece que hasta que no haya una denominación, mejor yo seguiría siendo ilustrado yo seguiría defendiendo la ilustración en este sentido de razón crítica y libertad abierta a todo el desenvolvimiento de los valores que derivan de la libertad ahí sería otra de mis tesis si me permiten, pero ahora lo utilizan mucho los jóvenes y no hay que quedarnos atrás los viejos en cuanto a la tesis fuerte, sería otra de mis tesis fuertes, junto a la de decir que el Estado de Derecho es la cultura de ilustración otra de mis tesis fuertes, es decir, que todo proviene de la libertad y que es el valor básico y que por lo tanto no hay cotos vedados ni prius, sino que todo procede del mismo núcleo ...de la libertad y de la razón... ...sin el cual no se explica ni siquiera, ni siquiera hablar... ...bien... ...¿cuándo termina la Ilustración? 1947... ...la dialéctica de la Ilustración de Jorge Jaime ...no es Ilustración... ...yo creo que indudable, indudable... ...es más, lo que se proponen es salvar la Ilustración... ...salvar la Ilustración... ...quiere decir salvar la Ilustración... ...el reconocimiento que yo también aquí haría aquí explícito... ...de que en la Ilustración ha habido... ...patologías... Claro que ha habido patologías. Por lo tanto, de ninguna manera yo entendería la ilustración y la aplicación al campo del, del Estado de Derecho y los Derechos Humanos como de una manera uniforme, evolutiva, mecánica, sin problemas. No, no. Ha habido patologías, ha habido retrocesos, ha habido intentos de destrucción y de autodestrucción de la propia razón de la ilustración. Y todo eso es cierto. Pero hay una historia que dé cuenta y supere esas patologías, esas destrucciones, esas autodestrucciones, el libro de Sigmund Baumann, que la porta me llamó la atención sobre él hace algunos meses, Holocausto y Modernidad. ¿Es el Holocausto eh, un producto de la modernidad? Bueno, está en nuestro mundo, ha surgido en este mundo y ha surgido en Alemania, ha surgido en un contexto de racionalidad, en un contexto de filosofía eh, procedente de la Ilustración. ¿Qué tiene que ver el holocausto con la eh, ilustración? Yo, desde luego, me negaría a considerar que el holocausto es una derivación, como diría, coherente de la ilustración. Es más, diría lo contrario. Es más bien producto de una degeneración o de una reducción o de un falseamiento de la ilustración. Pero surge en ese contexto. Surge dentro de la ilustración y, por lo tanto, hay que dar explicación... <coughs> ...al holocausto y a todo lo que simbólicamente está en torno al holocausto eh, desde, esta, desde esta perspectiva. 1947, dialéctica de la ilustración, está dentro eh, de la ilustración, no ha acabado la ilustración... Por lo menos hasta que no encontremos un símbolo que reúna adecuadamente, incluso una expresión que reúna adecuadamente lo que yo estoy resaltando aquí, que pertenece a la ilustración, me parece que yo puedo seguir manteniéndome dentro de las coordenadas del de pensamiento ilustrado. ...de la salida de la minoría de edad, recuerden, como dice Kant, la ilustración es, pero esto ya casi me da vergüenza recordárselo aquí... La, ...la ilustración, dice Kant, en 1784, es sapere aude, atrévete a saber, atrévete a saber, salir de la minoría de edad individual y de la humanidad, la ilustración es la salida de la minoría de edad culpable... De la, eh, de la persona individual y de la humanidad, salir de, la, de las dependencias de los tutores eclesiásticos o tradicionales y construir a través de la razón en el uso público y libre de la razón, construir un nuevo mundo. Y desde esa perspectiva es desde la que diría que eh, seguimos asumiendo todos estos elementos críticos en el mundo de la ilustración. Pues bien, el Estado, de derecho, el Estado de Derecho es una manifestación central y una construcción central del eh, mundo de la Ilustración. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado de Derecho es una construcción de los criterios de justicia, de los criterios de legitimidad que construye la Ilustración y, fundamentalmente, de lo que en aquel momento se llama el derecho natural racionalista, los principios del justnaturalismo protestante que se construye desde Grocio a Kant. Es decir, la legitimidad como base crítica de la legalidad. El just naturalismo racionalista es fundamentalmente una teoría de la justicia, una teoría de la legitimidad que incide sobre la construcción de una legalidad y de un derecho, y todo eso es lo que va a dar lugar a las coordenadas en las que surge el Estado de Derecho. El concepto de legitimidad, en ese contexto, por lo tanto, del siglo XVII y XVIII, hay que entenderlo eh, muy en relación con quién recupera estos conceptos a principios del siglo XX. Me estoy refiriendo a Max Weber. Todos saben que Max Weber es quien, frente a los legitimistas que entienden la legitimidad como un concepto aplicable solamente al ancien régime, al anterior a la Revolución Francesa, Max Weber es el que va a construir sus principios, sus criterios de legitimidad y va a dar lugar al planteamiento de este tema que estamos tratando aquí con las coordenadas eh, modernas. Max Weber define el derecho y el Estado como monopolio legítimo de la violencia. ...monopolio legítimo de la violencia... ...o monopolio legítimo de la fuerza... ...monopolio legítimo de la coacción... ...si queremos disminuir... ...la fuerza negativa que puede... ...suscitarlo de la violencia... ...bueno, pero aceptémoslo... ...puede haber violencias justas... ...frente a un agresor injusto... ...monopolio legítimo de la violencia... Weber, ...recordaré... ...entiende legítimo... ...aunque el debate sobre Weber... ...también es inacabable... Weber entiende, en mi opinión, a mi juicio, digo esto porque hay especialistas en la sala en Weber y esto siempre para discutirlo, pero Weber, a mi juicio y al de otros muchos, entiende legítimo, monopolio legítimo de la violencia, de la fuerza, de la actuación, Weber entiende la palabra legítimo, es decir, legitimidad, como sinónimo de creencia en la legitimidad. Creencia en la legitimidad. Yo diría que más bien, no pretendo corregir la plana Weber, pero diría que más bien Weber lo que está hablando es de legitimación. Como sociólogo que constata, más que como filósofo en este punto, Weber lo que está diciendo es que el derecho y el Estado son aquellos poderes, no el Mag sin apoyo en ningún tipo de aceptación, sino más bien la Gershaw, el, el dominio, la autoritas, que requiere algún tipo de legitimación, de aceptación, pues bien, eso es lo que Weber dice, monopolio de la violencia, monopolio del poder con algún tipo de legitimación, de creencia en una legitimidad. Y ahí es donde Weber dice, ha habido... ...no les entretengo mucho en esto... ...pero sí quería... ...necesitaba aludirlo para luego seguir en el tema... ...ahí es donde Weber va a utilizar la tipología... ...que a mí me parece muy válida... ...y que todos seguimos manejando... ...tres tipos principales de legitimidad... ...yo diría más bien de legitimación... ...aclararé en un pequeño aparte... ...para los no eh, juristas... Eh, ...aunque también en el mundo del derecho... ...sobre esto hay enormes discusiones... ...pero yo diría por lo menos cómo lo utilizo yo... ...legalidad... Lo utilizo como sinónimo de derecho, de ley y otras cosas, no solamente ley, pero derecho, ley, legalidad, lo que es el derecho positivo, aquel que aplica una coacción cuando se viola una norma o saca consecuencias de la, del cumplimiento de esa norma. Ese es el mundo de la legalidad, del derecho, de lo positivo, de lo que va no a misa, sino a los jueces, lo que tiene el respaldo firme de, 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 del, del derecho. Eso es la legalidad. Bueno, eso sí, todos yo creo que no habría duda sobre esto, pero legitimación yo la utilizaría más bien, me parece que más de acuerdo con lo que prevalece hoy en la sociología, legitimación como aceptación social, aceptación social, eso es legitimación, por lo tanto, tiene legitimación que se puede lograr de muy diferentes maneras. Legitimación se puede lograr a través del razonamiento, a través del convencimiento, pero la legitimación se puede lograr a través del engaño, a través del terror. Es que no tienen legitimación, es decir, aplauso social. Recordemos las concentraciones de Hitler, recordemos las concentraciones de la Plaza de Oriente, recordemos el, 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 el no cuestionamiento. Bueno, en Chile acaba de ser votado casi por el 47%, eh, residuos de, de, de una dictadura eh, bueno, eh, tiene una legitimación, no podemos negar que eso tiene una aceptación. Ahora bien, esa legitimación es lo último, no. Hay una cosa que es la legitimidad, que no es un, una cuestión fáctica. La legitimación es una cuestión fáctica. Se tiene el 47 con no sé cuántos por ciento de votos. ¿En qué contexto? Ahí es donde, o es justa esa legitimación, ¿qué se puede decir de esa legitimación? Y ahí es donde entrarían en juego la legitimidad y, no voy a parar de tenerme aquí en su diferenciación, la justicia. Legitimidad y justicia que no son cuestiones fácticas, son argumentos racionales. Uno puede desentir de un régimen o de un régimen político, de un Estado, de un derecho, con legitimación, pero que uno dice, me parece una legitimación que está lograda a través del engaño, a través del terror, a través del miedo, a través de la dependencia económica, y por lo tanto la legitimidad es el desdoblamiento para crítica de la legalidad y de la legitimación. Hecho esta, ...hecha esta aclaración es donde decía que Weber dice... ...ha habido, muy brevemente, Weber ha, dice... ...ha habido tres principales, tres principales modos de legitimidad... De, de, ...de sistema legítimo, de legitimación... ...ha habido tres principales modos... ...en tres principales criterios se ha creído que tenía legitimidad... cuáles son brevísimamente... ...uno, pero es importante sacarlos porque tienen importancia también en el mundo actual... ...uno, la legitimidad carismática... ...dos, la legitimidad histórico-tradicional... La legitimidad legal racional, que ahí es donde quiero llegar brevemente. La legitimidad carismática, digo que también quería recordarlo porque, claro, no ha desaparecido. Yo solo eh, decía a los estudiantes: ¿en qué medida nuestra democracia actual es más carismática que la de hace a lo mejor 50 años? Pues puede que sí, puede que los medios de comunicación, puede que el sistema actual en que se, se, se desenvuelve la democracia. ...haga prevalecer elementos que el mercado y la comunicación eh, presentan como decisivos... ...y son elementos de carácter más bien carismático. Hay una legitimidad carismática de los primeros imperios orientales de los antiguos tiempos... ...donde dice Weber, donde dice Weber, lo que descansa, esta legitimidad carismática... ...descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, el faraón, el hijo de Dios, la puerta del cielo heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las órdenes, yo más bien diría hoy, y a las decisiones que derivan de ahí. Es decir, la correspondencia de la legitimidad carismática es el derecho decisionista. Si hubiera realmente alguien santo, justo, bueno, no quiero involucrar a Platón en esto, pero bien, si hubiese realmente esto, pues la verdad es que lo que habría que hacer es en cada caso preguntar a esta persona, preguntar a esta persona, qué es lo justo y qué es lo que hay que hacer. Su decisión sería el derecho y sería además el derecho justo. Esto no son cosas, no son, no son antiguallas o son cosas de viejos tiempos, tampoco voy a entrar aquí en esto, pero les recuerdo que la teoría del Führerstaat, eh, nada menos, y lo recupero para la crítica al holocausto y la, y, y, y la modernidad, pero recuerden que Carl Smith, que Binder, que Larenz, que mucha gente ilustre en ilustres universidades alemanas, eh, nada menos, recuerden que estas personas defendían la teoría del Führerstaat. El Führer no era Hitler, el Führer aquello iba a durar mil años, el Führer era aquel que encarnaba por sus cualidades de heroísmo, de compenetración con el Vollgeist, es el que representaba realmente y se identificaba con el espíritu alemán, con el espíritu del pueblo. ...había una comunicación mística... ...con el espíritu del pueblo... ...esto ¿cómo es posible mantenerlo?... ...pues sí, ahí están los libros y se mantenía... ...hay una identificación... ...el espíritu individual en ciertas personas... ...se identifica por su egoísmo... ...por haber sacado al, al país de una guerra civil... ...por haber ganado... Por, ...por ciertas cualidades personales... ...se identifica con ese espíritu del pueblo... ...y ese es el feeder, ...el llamado a decir la palabra justa... ...y a defender la constitución... ...legitimidad carismática... ...dice Weber... ...esto dio lugar después a la legitimidad dio lugar, es decir, el tiempo fue un segundo tipo de legitimidad de carácter eh, histo histórico tradicional, ya no se creía necesariamente en esto la legitimidad, la creencia en, no venía de que eh, eh, el rey o el caudillo fuera alguien excepcional por sus cualidades de un tipo o de otro la seg el segundo tipo de legitimidad histórico tradicional ya se cree en ella por el uso, los tiempos, el pasado, dice Weber, descansa en la creencia cotidiana, cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos. Las, las, las dinastías ya están instauradas, ya no hace falta que el rey, que el fundador sea un héroe, ya puede ser un rey vulgar, pero es ya la santidad de las tradiciones de los viejos tiempos. ...lo que se ha hecho, lo que, lo que fue, debe seguir siendo... ...hay todo un historicismo, que yo ahí metería con perdón de los juristas... A, ...digo los juristas porque los juristas le veneran como jurista y está bien... ...pero como filósofo debe ser criticado, que es Savigny ...es decir, lo que ha sido puede seguir siendo el derecho tradicional... ...no entro en esto, pero el derecho tradicional que sigue operando como legitimidad para nuestro tiempo... ...ahí claro está el derecho tradicional, el derecho consuetudinario, el derecho de los juristas el derecho de los juristas, porque no es no es, esto es lo malo y, y, y no puedo entrar en ello pero no es lo malo que sea el derecho tradicional, es que luego eran los juristas los que relaboraban el derecho tradicional, con lo cual era suplir el poder de decisión de los parlamentos por el poder de los juristas, esto vuelve en nuestros tiempos, eh, vi hace poco una película, no, 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 no se llamaba así no, no, nada nuevo, nada nuevo sobre bajo el sol, la verdad es que sí, sí, hay cosas nuevas bajo el sol, pero también las cosas se repiten y hoy, eh, otra vez, la invocación de del predominio del jurista en la interpretación más allá del parlamento me parece que es un punto grave a criticar y a tener en cuenta bueno, pero volvamos a lo que estábamos legitimidad histórico tradicional y finalmente, dice Weber estamos en nuestro tiempo, en tiempo la legitimidad eh, legal-racional la legitimidad legal-racional y esa es la ilustración la legitimidad legal-racional en la que se inserta, en la que se inserta lo que yo empezaba señalando señalando aquí, la legitimidad que procede del just naturalismo, del mundo de la Ilustración. Se me dirá y con razón y yo lo acojo haciéndome la autocrítica interna, pero es que Weber quiso decir eso o no, otra vez la exégesis interna weberiana. Admito para evitarme problemas, admito que no. ...diríamos que casi... ...un poco el frente a Weber... ...yo cuando quiero rebajar un poco a Weber con los estudiantes... ...digo que si en lugar de decir Max Weber... ...decimos que lo ha dicho don Maximiliano Tejedor que es como se traduce, ya parece que ya se puede discutir, claro, atreverse que Elías Díaz se atreva a discutir, no a, a discutir, en fin, a, a decir, bueno, ahí dejo esto, Weber es esto, parece como una osadía, nada menos que Max Weber, pero si digo, bueno, el señor tejedor opina esto, pues ya bueno, el señor Díaz puede también tener su, tener su razón. Bueno, digo esto porque la legitimidad legal racional, algunos dicen, bueno, cuidado, no se equivoque usted, no se equivoque usted, Weber no entiende la racionalidad como usted la está diciendo, no nos engañe. Weber no entiende la racionalidad como razón de fines, just naturalismo racionalista, legitimidad, ética. No, no, Weber no, no dice eso. Weber es un sociólogo y lo que dice es que esa racionalidad es una racionalidad eh, instrumental, de eficacia, de organización. Efectivamente, cuando Weber habla de este tercer tipo de legitimidad, dice que se trata de, de estatutos, de disposiciones coherentes en un sistema. Es decir, que estoy perfectamente dispuesto a admitir que Weber está hablando del Estado moderno y no del Estado liberal. Y, por lo tanto, estaría diciendo que un joven, que no es liberal, pero sí es el Estado moderno, estaría ya dentro de este tipo de legitimidad. Se trata de la creencia en normas, se trata de la creencia en normas, Observen, por esto me parece que es lo importante, se trata de la creencia en normas que no derivan del carisma ni derivan de la tradición. Es ya otras cosas. ¿Derivan de qué? Derivan de los aparatos burocráticos, organizativos, eficientes del Estado. Lo que se le pide al nuevo Estado moderno es que sea eficiente, que se organice en un sistema coherente de normas. Y al decir sistema lo digo en el sentido fuerte. Y por lo tanto, ya no las decisiones arbitrarias de una autoridad carismática, no ya, las no ya el derecho consuetudinario tradicional, no, no, ya es un sistema de eh, mayor lógica interna, mayor trabazón, con un aparato burocrático, un aparato judicial, eh, eh, todo esto, por tanto, buscando ciertos fines justificados utilitaristamente, por tanto, no estoy negando que ahí no hubiera elementos éticos. Pero sí, más bien de una ética quizás de utilidades, de consecuencias, y no una ética de más allá de principios de utilidades o de consecuencias. Pero bien, por tanto, diría, bien, Weber, Weber entiende así la legitimidad legal racional. Era mucho, era mucho, porque era el Estado moderno, Ber, y el Estado y el derecho moderno, versus los derechos y los estados carismáticos e histórico tradicionales. Pero, yendo ahora más allá de Weber y preguntándonos cómo fue posible, y por tanto ya dirigiéndome a la parte más central de, de, de mi tema, cómo, cómo fue posible que algo denominado legitimidad legal-racional alcanzara aceptación, creencia cada vez en más amplios sectores sociales. ¿Cómo se explica esto? En mi opinión se explica, en ese contexto de la ilustración, por dos razones fundamentales, que hacen referencia, y me estoy desprendiendo de, evidentemente de Weber, no diciendo que Weber no lo aceptaría, pero en cierto modo me resulta esto secundario, por qué fue posible la aceptación de esa legitimidad legal-racional, porque no olviden que esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió en la revolución de 1688 en Inglaterra, esto es lo que ocurre en el Bill of Rights de 1689, esto es lo que ocurre un siglo después en, en Francia, y la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, es decir, que esto está encontrando aceptación social, tan aceptación social que está movilizando a las sociedades europeas. ¿Qué es lo que explica que esa legitimidad... No hace falta que lo diga, es la base, lo digo, que es la base y es el entorno del Estado de Derecho. ¿Cómo se, ¿Por qué se acepta esa legitimidad? ¿Por qué encuentra esa aceptación en las sociedades hasta el punto de hacer como mínimo dos revoluciones, también, también la americana, también la declaración de Virginia sería del mismo contexto? ¿Cómo se explica esto? En mi opinión, iba a decir fácilmente, pero sería una eh, simplificación inadmisible, eh, porque hay complejidades internas, pero en mi opinión se explica, sí, claramente, no digo fácilmente, pero se explica claramente por dos argumentos que voy a dar. Uno, esta legitimidad legal se afecta porque la legalidad, la legalidad se está entendiendo cada vez más como producto de la voluntad popular. Es decir, no se trata de cualquier legalidad. Y ahí, por lo tanto, ya no basta Hobbes, ya hay que dar el paso a Locke. No se trata de cualquier... Bueno, a, a, y luego a Rousseau, en la interpretación que yo haría de Rousseau. No se trata de cualquier legalidad. Si esa legalidad encuentra legitimidad, si esa legalidad encuentra aceptación social, encuentra legitimación, y además, desde mi punto de vista, también legitimidad, es por una razón, porque... La gente, parte la gente censitariamente todavía, minoritariamente todavía, a través del contrato todavía, y no de expresión hasta Rousseau de la voluntad general y de la voluntad de todos, no entro evidentemente en ese tema, pero podemos plantearlo el próximo día, bueno, la gente cree en esa legitimidad, cree que ese sistema de legalidad tiene legitimidad, y la acepta, le presta su legitimación porque es una legalidad que procede, con todas las limitaciones que se de la expresión de la voluntad popular. La ley ya no es algo que proceda de fuera. Ya no es rey igual a ley, como ocurría en las situaciones del viejo régimen anterior al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es precisamente la ruptura de la ecuación rey igual a ley. ...no es ya el rey... ...que procede de Dios... ...no es la ley que procede del rey... ...sino la ley es algo que procede... ...y debe proceder de las asambleas... ...de las instituciones representativas... ...de la voluntad popular... ...por tanto, esa es la nueva legalidad... ...y esa, ese por tanto... ...imperio de la ley... ...como expresión de la voluntad popular... ...me parece que es... ...el argumento y la razón... ...de que esa legitimidad legal... ...esté aceptada... ...en el siglo XVII, XVIII y en los tiempos posteriores... ...con las críticas que se le van introduciendo. Y segunda razón, segunda razón, es que es una legitimidad racional. Ya no solamente, lo cual es bastante en el sentido del Estado moderno. Es una legitimidad racional porque, porque lo que persigue esa legitimidad... ...es la protección y la realización de derechos fundamentales, decimos hoy, humanos... ...racionales, naturales, se entiende en esa época... ...derechos racionales... ...es decir que la legitimidad legal por ley, origen en el Estado... ...en, en la voluntad popular y la legitimidad racional, la conjunción de las dos... ...porque se trata de proteger derechos humanos racionales, derechos eh, naturales. La lógica naturalista del racionalismo... Es, se ha dicho, y me parece que se ha dicho bien, la razón sin el poder. La razón sin el poder. El derecho natural eh, del siglo XVIII es la razón sin el poder. Es la razón, es la legitimidad, es el derecho natural. Esto, no, a ustedes, claro, no hace falta que se lo advierta, pero esto era... Becaría era protección de garantías jurídicas, eh, penales, procesales, esto era libertad de expresión, esto era acabar con las letras de cassette era acabar con el poder onímodo del Ejecutivo, es decir, del Rey, Rey igual a ley, era que los impuestos fueran votados en el Parlamento, eh, notas ahí son without representation, es decir, que eran problemas muy, muy, muy reales. Todo esto, antes de la Revolución Francesa, es... Se ha dicho, y me parece bien como símbolo, la razón sin el poder. La Revolución Francesa lo que hace es dar el poder, simbólicamente y con todas las matizaciones críticas que indudablemente hay que hacer, pero la Revolución Francesa lo que hace es dar el poder a los de la razón. Todo esto, claro está, que tiene que ver con un contexto de valores de la burguesía. Es obvio que estamos hablando de un mundo emergente donde la burguesía representa los valores progresivos de libertad, pero también de propiedad. La Revolución Francesa da, la, da, da el poder a los de la razón. Después de la Revolución Francesa y el Estado de Derecho que surge con ese término ya en Alemania, principios, el primer tercio del XIX, el Reichestad, es, es la razón en el poder. No la razón sin el poder, la razón en el poder. Y ahí está enlazo con lo que yo decía al principio, ahí está el gran riesgo, ahí está el gran riesgo y la gran simplificación. Yo creo que esto también es un cable a, 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 a la disidencia y a las críticas eh, en muchas de las cuales yo participo de, de Javier Muguerza. Y es ahí de cuando la razón está en el poder. Pero claro, es que es en cierto modo comprensible. El esfuerzo del 18, los derechos humanos. ...rechazados por las monarquías absolutas... ...incluso las monarquías ilustradas... aunque ...los despotismos ilustrados... ...aunque algo van acogiendo... ...pero la revolución francesa... ...y lo que con retrocesos en el XIX... ...va surgiendo en el XIX... ...era para sentirse bastante orgulloso... ...es decir, es la razón en el poder... ...es verdad que en gran parte era la razón en el poder... ...pero hay un gran peligro... ...cuando el poder cree que tiene la razón... ...aunque lo tenga en cierta medida... Y esto lo aplicaría también hoy a la democracia. En mi opinión, qué duda cabe que la democracia tiene fuertes razones, solidísimas razones. Pero si la democracia existente, la positiva, todo lo positivo, cree que agota la razón, es el comienzo de la autodestrucción de la razón y del poder. Por lo tanto, cuando digo la razón en el poder, el gran riesgo que fue real, fue real de la reducción positivista de la ilustración. Yo creo que aquí arranca, sobre todo en el campo en que yo más conozco, en el campo de las ideas políticas y jurídicas, aquí arranca el gran momento de inflexión negativa que va a criticar muy bien Teodor Adorno y Holheimer y la escuela de Frankfurt. Es decir, la reducción positivista de la ilustración. A mí me parece que ahí está el gran problema. La reducción positivista de la ilustración, que en el campo del derecho se ve con esta espero haberlo, poder, haberlo podido transmitir con este grafismo, es que los que no tenían el poder y tenían la razón en el 18 sí, los usó la la, la, la la enciclopedia, triunfan en la revolución. Ya digo, con los retrocesos y, y, y vueltas, pero eso se impone. Ah, y es la razón. Y el gran riesgo de la razón es creer que la razón se acaba, que se acabó, que ya está la razón en el poder, que ya está la razón en el derecho. Entonces, ¿para qué hace falta la legitimidad? Si ese derecho es el que es el legítimo. Ese derecho es el que es justo ya, si lo decíamos ya en el 18, ese derecho es el justo, el Estado de Derecho es el justo, no hay más que hacer. Es decir, ¿qué, qué es lo que hay que hacer si es égesis del derecho positivo? Y ahí surge el positivismo jurídico, lo que hay que hacer es el es égesis del derecho positivo, porque eso es lo justo, esa es la legitimidad. Esa reducción, esa reducción de eh, la legal, legitimidad a legalidad, esa reducción de cosas que eran racionales a... ...pura razón instrumental... ...ya no hay nuevos fines... ...que plantear... ...lo que hay que hacer sí es trabajar mucho sobre los medios... ...todo el mundo posterior de la tecnocracia... ...y de hoy la reducción... A, a, ...la reducción a, 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 a... medios... ...va en la misma línea... ...si no plantean ustedes nuevos fines... ...lo que hay que hacer es cómo lograr esos fines... ...también está bien saber cómo se logran ciertos fines... ...pero ya no hay que decir nada... ...en cuanto, en cuanto a fines... ...todo es razón instrumental... Bueno, yo creo que por aquí asoma también el pensamiento único y, y, y asoma la, la, sí la autodestrucción de la Ilustración por reducción, pero no en todos, porque yo creo que se puede decir, y enseguida voy a seguir ya finalmente esta línea, que eso es verdad que se dio. La reducción positivista de la Ilustración es la muerte por inanición y por simplicidad, por razón instrumental de la Ilustración. Y en el campo del derecho, la reducción del Estado de Derecho, ¿qué? en el 18, desde una razón crítica, abierta, no cerrada, no exhaustiva, no terminada en un tiempo, auguraba vías nunca abarcables del todo, su conversión de esa legal legitimidad en legalidad hace que parezca ya que esos poderes jurídicos políticos sean los poderes, los poderes definitivos. Estoy exagerando un poco, no es que no se vieran los cambios sociales, pero en definitiva lo que se decía, jueguen ustedes dentro del sistema. Es eso, jueguen ustedes dentro del sistema. Y claro, los que habían quedado fuera del sistema en el 19, movimientos sindicales, clases obreras, la no burguesía, dicen, no, no, es que no jugamos a eso, porque ese derecho, no olvidemos... El artículo 17 de la declaración francesa, la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, el código Napoleón civil y mercantil, claro, los excluidos dicen, no, a eso no jugamos, no jugamos al sistema representativo, no jugamos a la democracia, es decir, el Estado de Derecho se petrifica ahí en esa perspectiva, como Estado únicamente legislativo. Hoy vuelve también la crítica al Estado de Derecho solo como Estado legislativo en el sentido de legalidad cerrada. Me parece que eso también hay que corregirlo y entenderlo si estoy en lo correcto en este sentido. Y termino. En vez de esto, me parece que lo fructífero es, enlazando con lo anterior, es recuperar una idea que a su vez yo aquí enunciaría también así un poco más solemnemente como tercera idea fuerte de mi intervención, y es que, la democracia, perdón, que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia. El Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia, y los derechos humanos constituyen la razón de ser de la democracia. Me parece que si, si se pierde de vista esto, entonces sencillamente el Estado de Derecho se convierte en una cosa de juristas, ¿bien? Pero es una cosa de juristas no es una cosa que incumba a los demás ciudadanos. Y, por lo tanto, me parece que la correlación... A mí me alegra mucho ver que hoy Habermas, con todo el mundo de Habermas, insiste en ello. Y entonces levanto la mano modestamente y digo, yo en el 66 escribí un libro que se llamaba Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Ya sé que es otra cosa y que yo no muevo la erudición ni lo que mueve Habermas. Pero bueno, pero, pero Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Sin Estado de Derecho no hay democracia y sin democracia no hay Estado de Derecho. Es la institucionalización de la democracia. Y en este sentido es en el que Yo subrayaría que los principios de la democracia son los principios del Estado de Derecho. Los principios de la democracia como doble participación, participación en decisiones y participación en resultados, la doble participación participación propia de la democracia, se corresponden, se corresponden con el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, participación en decisiones y derechos humanos a proteger como participación en resultados. Es decir, hay una traslación, en mi opinión, coherente y sin la cual se rompe el sentido del Estado de Derecho y la democracia puede ir por otras vías fructíferas, pero carentes de institucionalización jurídico-política, me parece, por lo tanto, enormemente eficaz, enormemente necesario la conjunción de estos dos elementos. Y señalando, entonces, que tanto el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y, por lo tanto, de la libertad de cada uno ejercida democráticamente, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y los derechos humanos a proteger, todo eso proviene, es obvio, proviene de la libertad la libertad en las decisiones y la libertad a ser protegida en los derechos humanos expresados en, estas, en necesidades, en libertades, etc. Me parece que, en este sentido, los derechos humanos, y así lo resalto yo en el comienzo de mis diez puntos, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Pero si los derechos humanos surgen, ...descriptivamente y valorativamente como, descriptivamente como explicación de que así ocurrió para proteger ciertos derechos... ...frente al poder despótico, frente al poder de un ejecutivo, el Parlamento y por lo tanto las leyes hechas en un Parlamento... ...imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y al mismo tiempo si surgen para proteger ciertos derechos... Lo que en mi opinión carece de sentido, pero hoy se está diciendo y se está defendiendo, lo que en mi opinión carece de sentido es decir, no, el Estado de Derecho es solo protección. ...de ciertos derechos fundamentales... ¿sí? ...los derechos de seguridad... ...y de las libertades que derivan de la seguridad... ...me parece que ahí se está haciendo... ...una interpretación restrictiva... ...simplista del Estado de Derecho... ...suelo yo decir, para criticar este punto de vista... ...que si el Estado de Derecho... ...sólo protegiera esos derechos... ...entonces realmente el Estado de Derecho... ...sería un Estado de Derechas... ¿Eh? ...me parece que entonces sí habría razón... ...para decir que irremediablemente... ...el Estado de Derecho es un Estado de Derechas... ...se puede entender en el 17. Se puede entender en Locke, y se puede entender en el 18 y se puede entender en el 19 pero no se puede entender después de todo lo que ha pasado en el siglo XIX y en el siglo XX. Y de ahí que el Estado social y democrático de nuestra Constitución, otra cosa es que se haga todo lo que se pueda hacer, pero en definitiva, en cuanto a fórmula, en cuanto a elemento conceptual para trabajar con él, me parece que acoge necesariamente derechos económicos, sociales, culturales, ...debe acoger derechos de las minorías... ...debe acoger derechos del medio ambiente... ...debe de acoger derechos nuevos... ...de la tercera generación... Eh, ...se dice y se dice y con razón... ...bueno, pero todo... ...no, no, todo no... ...todo no... Eh, ...también la racionalidad... ...y también que, incum, que, 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 que implícita... Eh, eh, tiene dentro de sí si la posibilidad... Eh, ...debe ser tenida en cuenta... ...no cualquier cosa... ...ahora, yo también diría que hay derechos... Esto es más bien para un debate con juristas. Hay derechos que diferenciados, como diferencia nuestra Constitución, no importa que estén en la Constitución, aunque uno no pueda ir al juez a buscarlo. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Uno no puede ir al juez a pedirle una casa. Pero está ahí, y me parece que es el artículo 53 el que dice, pero orientarán la labor ...política, legislativa y servirán de cauce para interpretación de otros derechos. Es decir, que me parece que acoger todos esos derechos es fundamental para eh, un entendimiento actual del Estado de Derecho... ...que no se quede en esa perspectiva tradicional. Yo diría, eh, ya de verdad, la última palabra, que esta es función del Estado. Lo tengo escrito, por lo tanto, y reconozco que durante algún tiempo confiamos demasiado solo en las instituciones jurídico-políticas... A mí estas me parecen imprescindibles, y además para un jurista, o desde el que habla de la perspectiva mía, me parece que sin instituciones jurídico-políticas, parlamento, partidos políticos, poder judicial, poder ejecutivo, sin esto no hay democracia. Los españoles que somos menos institucionales tenemos que hacer un esfuerzo de que, a pesar de todo, y subrayo tres veces a pesar de todo, las instituciones democráticas son absolutamente imprescindibles para que las cosas marchen por la buena vía, pero, pero, diría... Sí, y lo tengo escrito, no basta con esto. La sociedad civil, y aquí hay muchos debates, la sociedad civil está en la base, los movimientos sociales. Sin que la sociedad civil actúe críticamente en un proceso de dinamización, de crítica, de corrección, de revisión de la labor de las instituciones, yo entonces diría que no se hace, que no se hace mucho. No se hace mucho. Confiamos demasiado en las instituciones, digo en el pasado. El pensamiento socialdemócrata confió demasiado, en que a través del Estado, el Estado cuantitativo, se confió demasiado. Hoy yo diría que la buena línea es saber aunar, saber aunar no es fácil, es una fórmula que yo propongo, pero no es fácil, pero saber aunar el trabajo en las instituciones, socialdemocracia, con el trabajo en la sociedad civil, movimientos sociales, es decir, el pensamiento libertario. Yo creo que una buena síntesis de lo que podemos proponer para el futuro sería esta, aunar socialdemocracia, instituciones, con sociedad civil, movimientos libertarios. Y todo eso me parece, no que esté todo contenido desde el principio en la ilustración, pero me parece que todo eso sale coherentemente de la libertad en pública participación. Muchas gracias.
0: Sí,